0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Schwarzen Kanals, meinem kleinen Solo-Format im Rahmen des Haarschnack-Podcasts. Mein Name ist nach wie vor Gerald und ja, nachdem wir es im Dezember angekündigt hatten, haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten so eine kleine Auszeit von YouTube gegönnt. Eine Winterpause, die sehr, sehr gut getan hat, die ich allerdings für mich jetzt zumindest so allmählich beenden möchte. Einfach um wieder die Gelegenheit zu nutzen, euch so ein paar Dinge vorzustellen, die in letzter Zeit so in meine Sammlung gekommen sind oder mal wieder auf dem Plattenteller landeten. Auf jeden Fall einer genaueren Betrachtung. Wert sind. Dementsprechend will ich mich gar nicht lange mit einer großen Vorrede aufhalten. Hier kommt das Intro. Anschließend steigen wir direkt ein. auch schon wieder. Bevor wir jetzt allerdings direkt einsteigen in meine Neuzugänge der letzten Zeit, da wollte ich an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich bei euch ähm, für das großartige Feedback zu bedanken, das uns entweder auf persönliche Art und Weise, beispielsweise auf Konzerten oder Festivals, aber auch unter unseren Videos erreicht hat. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich auf Social Media nicht allzu viel gebe. Es interessiert mich halt einfach nicht, was da abgeht. Wenn links auf diese Art und Weise ähm, ja, konstruktive und wie ich es erfahren habe, stets respektvolle Kritik an uns herangetragen wird, dann hilft nicht nur mir, dann hilft nicht nur uns das tatsächlich, das, was wir tun, ja, kontinuierlich zu verbessern und voranzutreiben. Es gibt mir zugegeben auch ein sehr schönes Gefühl, einfach zu wissen, dass ich da draußen vielleicht nicht Zehntausende bespaße, aber zumindest einigen wenigen ein bisschen kurzweil bescheren kann, kombinieren mit dem einen oder anderen Tipp, ähm, ja, was die ganze Sache für mich einfach fertig macht. Das macht mir Freude und solange ihr dabei bleibt, solange ihr das sehen wollt, äh, solange führen wir das auch fort. Dementsprechend jetzt genug der Lobhudelei. Wir machen weiter mit Vinyl, wir machen weiter mit Musik. Ja, und dabei rollen wir das Feld heute so ein Stück weit von hinten auf, denn das Album, was ich euch als erstes vorstellen möchte, ist im Prinzip das, was als letztes seinen Weg in meine Sammlung gefunden hat. Es handelt sich dabei um dieses Werk hier. Kann man halbwegs sehen. Ja. Und zwar, und ich versuche mich jetzt mal an den Titel um Om um Kosmos Orte 12 Jagden von Wagner Oedegaard, einem schwedischen Künstler, der den meisten von euch wahrscheinlich schon bekannt sein sollte durch sein Mitwirken bei Vulkanas oder auch bei Tomit, ähm, der allerdings in den letzten zehn Jahren noch einen recht respektablen Solokatalog auf die Beine gestellt hat. Einer, der allerdings immer so ein Stück weit an mir vorbeigegangen ist, weil ähm, das, was er auf seinen Demos normalerweise bringt, ja nicht unbedingt Priorität bei mir hat. Also so teils skurrile, Obskure, abstrakte, Ambient, Folk, Klangcollagen. Ja, das hatte ich nicht immer, Das stand ich immer ganz oben auf meiner Einkaufsliste, das gebe ich ganz gerne zu. Deswegen war es im Grunde auch ein großer Zufall, dass ich mich überhaupt nochmal ähm, mit seinen Vollalben dann tatsächlich auch auseinandergesetzt habe. Glücklicherweise, wie ich im Nachhinein feststellen musste. Denn das, was einem hier geboten wird, ähm, das hat eben, wie gesagt, mit, ähm, ja, mit seinen Demos relativ wenig zu tun, abgesehen mal von dem, ich sag mal, eher rauen, rudimentären Klangbild. Was man hier geboten bekommen hat, hat mich in erster Linie an, ja, an Ilvian erinnert, ein Stück weit. Nicht ganz so krachig, nicht ganz so rudimentär, aber eine ähnliche, ursprünglich eine ähnliche, ungezügelte ähm, Intensität, die hier allerdings ähm, in in Songs gegossen wurde, die hat man sich erstmal durch das äh, sehr raue Klangbild Durchgearbeitet, ein ganzes Füllhorn an, an Wahnsinnsriss mit sich bringen, die einem dann einer nach dem anderen irgendwo im Gehörgang hängen bleiben und auch ein recht breites Inspirationsspektrum irgendwo aufzeigen. Denn ich erkenne hier Einflüsse aus Postpunk, aus Noise Grunge, natürlich auch aus dem Black Metal-Bereich. Das Ganze äh, einmal kräftig durchgerührt und mit schwarzem Teer übergossen. Es macht einfach nur Freude. Also vor allen Dingen für die Leute, die ab und zu einfach mal genug haben von glattpolierten Sound und domestizierten Black-Metal-Künstlern. Also jeder, der es mal gerne ein bisschen ursprünglicher haben will, dem empfehle ich. Dieses Album kann es mir nur empfehlen. Und ähm, wie das Ganze im Endeffekt klingt, das möchte ich euch an dieser Stelle auch noch mal einspielen, in, äh, in Form des Eröffnungsstücks klar liegt. Wer darauf abgeht, ähm, ja, der wird auch den Rest des Albums mögen. Obwohl für den wird das eine ebenso große Bereicherung sein, wie es das im Endeffekt für mich war. Stilistisch gesehen sogar, so ein Stück weit in derselben Ecke, wobei ich kurz ausholen muss, dass ich ähm, vor ein paar Wochen Gelegenheit hatte, tatsächlich zum ersten Mal äh, das Helvete in Oberhausen zu besuchen. Ein sehr schöner Club, es war auch ein sehr angenehmer Abend. Und wir hatten vor allen Dingen sehr starkes Billing auch, äh, das ich unter anderem aus äh, Nubi Bagan zusammensetzte, äh, Miss Firming als Headliner hatte und eben auch. Kringa mit an den Start gebracht hat, eine Band, ähm, ja, die ich mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal im Podcast auch erwähnt habe und die mich, obwohl sie relativ wenig veröffentlicht haben in den letzten Jahren, dennoch immer wieder und relativ konstant begeistern konnten und auf deren neues Material ich mich dementsprechend natürlich freute, weswegen ich das neue Album dann auch gleich dort direkt vor Ort kaufte, um es dann mit nach Hause zu nehmen und eine eingehenderen Analyse zu unterziehen. Mit dem Ausgang leider, dass es mich nicht so hockern konnte, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ich weiß nicht mal, woran es konkret gelegen hat. Ähm, die punkige Attitüde war nach, natürlich immer noch vorhanden, aber es wirkte alles so ein bisschen fahrig, ein bisschen zu chaotisch. Es blieb einfach auch nichts hängen. Ähm, ja, schlussendlich muss ich feststellen, dass es das einfach nicht war. Ich meine, das passiert den Besten, aber in dem Fall war ich natürlich einigermaßen desillusioniert. Ähm, hier kam mir allerdings einmal mehr der Zufall zur Hilfe, denn während ich unter anderem diese Folge recherchierte, stieß ich auf diese Veröffentlichung hier, die ich der Optik nach und auch dem Bandnamen oder dem Projektnamen und dem Albumtitel nach wahrscheinlich eher so ein bisschen eher in der Black pagan ecke gesteckt hatte. Es handelt sich hierbei um Brand und ihre EP ähm, Urkraft. Und ja, wie sich da im Zuge meiner Recherche herausstellte, handelt es sich hierbei um ein Soloprojekt von äh, Kringas Pritra, der ja, so gesehen hier alles mitbrachte, was mir beispielsweise auf der neuen Tringer tatsächlich gefehlt hat. Das heißt also, die vier Tracks und das Zwischenspiel, das hier präsentiert werden, dass, äh, die bieten tatsächlich ähm, ja, sehr, sehr straighten, dennoch emotionsgeladenen, ähm, ja, angepannten Black Metal, Black Metal der, ähm, der sich im Grunde komplett so gar nicht schert, um um das, was momentan so in der Szene an Trend abgeht, an Konventionen abgeht, Ähm, auch von den Albumtiteln her, äh, Kraft aus der Ruhe, Tanz mit, das sind so Sachen, wo man dann irgendwo auch gleich merkt, dass jemand einfach sein eigenes Ding durchziehen will, was ich immer äh, völlig in Ordnung finde, solange derjenige dann auf der musikalischen Ebene dann auch kompetent ist, was hier der Fall ist, und äh, mich eigentlich im Grunde vom Start weg direkt und völlig unvermittelt begeistern konnte, weil hier hatte ich tatsächlich mein Metadon gefunden für den kringer den ich an anderer Stelle so unvermittelt mitmachen musste. Ein tolles Album, eine tolle EP einfach, die so eine, so eine ungezügelte Energie einfach ausstrahlt, die unter anderem auch in diesem Hörbeispiel, das ich euch jetzt noch mitgebracht habe, sich so ein bisschen widerspiegelt, es handelt sich dabei um die track propeller Ihr seht schon, das Ganze das Ganze gibt halt einfach einen kompletten Fick. Ähm, aber das ist etwas, was ich mag. Ähm, hört da einfach mal rein, führt euch zu Gemüte und wie gesagt, wenn ihr da was dran findet, es gab unter anderem auch schon äh, eine Split mit Hexenzirkel, wer ähm, vielleicht ebenso wie ich von der letzten Klinge enttäuscht war oder einfach nur seinen äh, Katalog in der Hinsicht irgendwo erweitern möchte, dem sei äh, Brand und Urkraft ans Herz gelegt. Wie gesagt, hier kommt aber erstmal Propellermaschinen, tut euch rein. Und wir machen direkt weiter und verlassen so ein Stück weit ähm, die eher angepunkten Black Metal-Gefilde, um uns eher traditionelleren Klängen zuzuwenden, die uns dieses Mal aus dem Hause Deviant Records erreichen. Und zwar in Form der selbstbetitelten Debüt-EP von Opposition, einem Projekt, man vermutet, aus England. Nichts genaues weiß man allerdings. Was man allerdings sofort sehen kann, ist, dass definitiv auch von der optischen Gestaltung hier, hier Leute am Werke waren, die definitiv wissen, was sie tun, die stilsicher agiert haben was sich tatsächlich auch beim musikalischen Teil dieser EP niederschlägt. Die, ja, das hat ja auch so ein bisschen schon die Runde gemacht, speziell für Leute gedacht ist, die beispielsweise in der Vergangenheit mit diesem Album hier auch eine ganze Menge anfangen konnten vielleicht. Das hier ist die die 666 von Kathasis, natürlich in ihrer CD-Version, denn noch habe ich nicht den Willen und den Mut gefunden, dafür mehr als 1000 Euro für die Vinyl-Version hinzulegen. Darum soll es aber nicht gehen. Worum es gehen soll, ist tatsächlich diese, äh, dieses Debüt von Opposition, das mich äh, auch von seinem musikalischen Inhalt her von Minute 1 an eigentlich wirklich überzeugen konnte, dass wie gesagt Ähnlichkeiten zur Katharsis aufweist, weniger äh, schneidend zur Werke geht, allerdings von einer selben Intensität auch von einem selben Wahnsinn beseelt ist, musikalisch aber absolut kompetent kommt. Also es ist nicht so, dass hier irgendwelche Amateure am Wert sind, die einfach nur ihren großen Vorbildern irgendwo nacheifern wollen und dann einfach unkoordiniert durch die Gegend scheppern, sondern das, was hier geboten wird, das hat Hand und Fuß, das überzeugt, überzeugt vom Songwriting her, das überzeugt von seiner, von seiner Wildheit her und ja, ist definitiv eigentlich eine genaue Betrachtung für jeden Wert, der wie gesagt eben nicht nur mit Katharsis, sondern einfach auch mit Black Metal ähnlicher Spielart, der damit etwas anfangen kann. Diese EP ist in dem Fall hier auf 300 Einheiten limitiert und kommt handnummeriert, man kann sie unten sehen. Zusätzlich wurde das Ganze um einen weiteren Bonus-Track, äh, Foul Awakening, äh, nicht einen weiteren oder um einen Bonus-Track erwe- äh, erweitert, ähm, der dem restlichen, dem äh, ursprünglichen Material im Nichts nachsteht. Wie gesagt, eine absolut runde Sache, die mich unvorbereitet getroffen hat, aber umso mehr zu begeistern musste. Ich gebe euch an dieser Stelle jetzt noch einmal den Eröffnungstrack mit äh, One Final Death. Wem das gefällt, der sollte definitiv auch bei dem Rest dieses, äh, dieser Veröffentlichung an Bord riskieren one final death position. bewegen wir uns dann auch schon direkt auf das Ende unserer aktuellen Neuvorstellung bzw. neuzugänge dieser Ausgabe vor. Wobei der Abschluss dieses Mal einer Veröffentlichung zugutekommen soll, ähm, die mich im Dezember letzten Jahres erreicht hat. Ähm, die Geschichte ist hier die übliche gewesen. Ich habe mal wieder ein bisschen bei meinen, ja, bei meinen Stammlabels äh, geschmökert und bin dabei auf diese Veröffentlichung hier gestoßen. Und zwar die EP Sigurd, Beyond, The Unseen Shroud des kanadischen Projekts Thebes oder Theben, nur man hat es offensichtlich mit Altertumsenthusiasten zu tun oder mit einem solchen. Ähm, beschäftigt bei diesem Projekt ist ein gewisser Kobe Hink, der dem einen oder anderen da draußen wahrscheinlich schon durch seine Beteiligung bei Old Graves ein Begriff sein könnte und äh, der sich auf diesem Album hier ganz verstärkt einem Sound widmet, äh, wie wir ihn unter anderem. Ja, zu ihrer Brave Murder Day Phase oder von Oktobertide oder auch von äh, Rapture zum Beispiel kennen. Also melodischer Death Doom, der ähm, ja, mit schwerer Melancholie aufwarten kann, trotzdem stets eben eine Finesse in seinen Melodien mit sich bringt, die ähm, mich in diesem speziellen Fall hier äh, eigentlich im Grunde von Anfang an überzeugen konnte. Ähm, ich gebe allerdings zu, dass, ähm, da wird es wahrscheinlich vielen da draußen nicht anders gehen, dass ähm, diese Art von Musik nicht nur stimmungsabhängig ist, sondern auch ganz unterschiedlich wirken kann, sogar für jemanden oder auf jemanden, der ähm, tatsächlich ein Fabel für das Genre hat. Das heißt also, manche Alben, sogar manche Alben derselben Bands sind oder empfinde ich da teilweise als sterbenslangweilig, während andere wieder absolut großartig sind. Ähm, der Sound von Thieves der hat mich sofort abgeholt, eben weil er ähm, gewisse Nostalgiepunkte getriggert hat. Ähm, hat aber auch funktioniert, weil hier genau die richtige, das richtige Maß an Eingängigkeit gefunden wurde, ähm, das ich eben bei solchen Veröffentlichungen einfach voraussetze, da ich ansonsten nicht wüsste, warum ich Geld dafür ausgeben soll, mich hier eine halbe oder eine Dreiviertelstunde lang zu langweilen. Ähm, ja, der Sound ist... Ähm, ist wuchtig, ähm, ist, wie gesagt, melodisch, hat mich tatsächlich so ein bisschen wie so eine, eine eher langsamere Version ähm, des amerikanischen Projekts Gallop mich daran erinnert. Ähm, manch einer wird diese Querverweise vielleicht sogar raushören können, <lacht> auf jeden Fall eine Veröffentlichung, ähm, die, wie gesagt, wenn man den äh, Vergleichsbeispielen etwas abwin- abgewinnen kann, durchaus auch mal ein Ohr wert sein sollte. Ähm, ich spiele euch an dieser Stelle jetzt nochmal den Ausklang dieses Albums, den vierten Track ein: äh, Phoenix Burning Golden Age. Ähm, auch hier gilt wieder, wer äh, diesem Track etwas abgewinnen kann, der wird äh, sehr wahrscheinlich auch mit dem Rest der Veröffentlichung etwas abgewinnen können. Wie gesagt, veröffentlicht bei Vendetta, auch immer noch erhältlich, auch in der Venueversion. Ähm, einfach mal reinhören und dann gegebenenfalls zuschauen. Ja, Ich würde sagen, dass wir an diesem Punkt innerhalb der Sendung einmal mehr auf eine Veröffentlichung zu sprechen kommen, die seinerzeit vielleicht so ein Stück weit unter dem Radar durchgerutscht ist, die dem einen oder anderen vielleicht entgangen sein könnte, die meines Erachtens aber durchaus einer genaueren Betrachtung wert wäre. Äh, erinnert daran, dass ich dieses Demo, was ich euch gleich in die Kamera halten würde, oder werde, ähm, nochmal aus dem Schrank ziehe, wurde ich allerdings durch eine ähm, andere Veröffentlichung und zwar durch diese hier. Äh, hierbei handelt es sich um das Debüt bereft of Xerotic Layers von Pay Spectre hier wurde mir einmal mehr von einem besonders lieben Menschen besonders böse Musik an die Hand gegeben das Ganze hier stammt aus dem halo Pelagian Umfeld der Kundige wird dementsprechend auch schon wissen, wohin die Reise geht also auch hier gibt es bitterbösen runtergestimmten Caveman Sound der allerdings im Falle von Per Spectre mit einem gerüttelten Maß an Atmosphäre aufwarten kann was mir persönlich den Zugang zu solchen Veröffentlichungen auch sehr erleichtert und was tatsächlich seinerzeit auch der Fall war bei Volt Sorcery oder Volt Sorcery die, ähm, ja ich glaube, vor zwei oder drei Jahren ihr Debüt to Rive the Scarborough Thunder bei Bleakbone Mortuaria aufgelegt haben, als auf 100 Einheiten limitiertes Pro-Tape. Und man sehe und staune seinerzeit sogar für unter 12 Euro. Äh, ist schon eine Weile her, man merkt Und ähm, die Story hinter diesem Tape war folgende, dass ähm, ich ja auf den ersten Blick erstmal feststellen durfte, aha, TB, ST, die Kürzel kennst du doch irgendwoher. Ja, dass es sich offensichtlich um ein, ja, um ein Projekt von Musikern aus dem Toribus Chance of Ladon äh, Umfeld handelte und ähm, zu meinen Recherchen wurde mir dann unter anderem auch mitgeteilt, dass dem nicht nur so ist, sondern ähm, dass die Story hinter diesem Projekt diese war, dass man sich ursprünglich einfach oder eigentlich zu einer Chance-Probe treffen wollte, die allerdings witterungsbedingt auszufallen drohte, man allerdings seine Zeit einfach nicht ungenutzt verstreichen lassen mochte und äh, dementsprechend einfach dachte, okay, was können wir jetzt machen. So, und ähnlich wie es damals bei Code Earth der Fall war, dachte man sich, Mensch du, ähm, wie wär's denn, wenn wir einfach mal so ein bisschen den Großen der Szene huldigen, wenn wir ein bisschen Warship betreiben. Und äh, so wurden von äh, TB nicht nur ähm, ein paar Texte zusammengebracht und das Ganze dann eben auch ähm, ja, stimmlich veredelt, der gute ST glaubte auch an Riffs zusammen, was er bei sich im Proberaum finden konnte und was ihm passend erschien. Und im Endeffekt kam dabei dann innerhalb von einer Übernacht-Session äh, To Rift the Scarp aus Thunder von World Sorcery zustande. Ein Projekt, das dann in den kommenden zwei, drei Tagen noch ein bisschen veredelt wurde, das im Endeffekt aber ein enormes äh, spontanes Element mit sich bringt, das man auch hört. Das Ganze mag für den einen oder anderen vielleicht eine Spur zu stumpf sein, eine Spur zu rudimentär das mir allerdings ähm, wirklich gut gefallen hat in seiner Ursprünglichkeit, in seiner ehrlich empfundenen Boshaftigkeit, könnte man fast behaupten. Ähm, Und ähm, das herausragt aus diesem großen und breiten Feld genau dieser und ähnlich gelagerter Projekte einfach, weil äh, es auf der einen Seite ursprünglich und stumpf ist, auf der anderen Seite aber dennoch, und das ist das große Überraschung und auch so ein bisschen der Kontrapunkt dazu, äh, eine gewisse... Eine gewisse stilistische Sicherheit mit sich bringt. Man merkt einfach, dass da Erfahrung mit schwingt, die das Ganze nicht einfach irgendwo nur platt und, und äh, blöde und, und unkoordiniert wirken lässt. Und schlussendlich in einem Hörerlebnis ähm, mündet das ja nichts für jeden Tag ist. Allerdings, wenn man aggressiv drauf ist, wenn man nicht die Schnauze voll hat von allem oder vielleicht einfach nur beim Training ist, genau die richtige Hintergrunduntermalung, äh, die akustische Untermalung bieten und mitliefern kann. An dieser Stelle spiele ich euch auch nochmal einen Track ein: To Rive, Das Scarpa Thunder, gleich den Titeltrack, den ersten vorneweg. Ähm, ja, wem das gefällt, der kann durchaus auch nochmal ein Auge offen halten nach dem Tape. Ich, sollte, ich bin, gehe fast davon aus, dass es immer noch relativ günstig bei den üblichen Kanälen zu halten sein sollte. Wie gesagt, To Rive, Das Scarpa Das Thunder von Balls House Street. Und ab geht's. Das war es für Unter dem Radar und im Zuge liebgewonnener Tradition kommen wir jetzt zu dem Bereich der Sendung, mit dem ich euch einmal mehr so eine kleine Perle mit an die Hand geben will, die vielleicht schon zu Unrecht vergessen wurde, ähm, die mich aber seinerzeit durchaus beeindrucken konnte. Dieses Mal fiel das los auf ja, The Journey, das Debütalbum von Eteritus, einer deutschen Black Metal Band, die eben dieses Album 2004 über Eternity Records veröffentlicht haben und die schon damals für mich eigentlich stellvertretend für den Begriff Understatement stand. Denn da, wo der Kundige jetzt wahrscheinlich sogar noch die Black-Metal-Verbindung ausmachen kann, da ähm, hielt sich die Band ansonsten vollkommen fern von jeder Form von aufgesetzten Gehabe, von Mummeschanz, von kerligen Aussagen und ähnlichem Blödsinn, sondern überzeugte einfach nur durch hervorragende Musik, die in dem Fall einfach so klingt, könnte man sagen, wie äh, deutscher Black-Metal 2004 halt einfach Klang. Das heißt also, wir haben ja einen sehr rauen und teilweise hymnischen Sound, der ähm, ja trotzdem noch so eine stetig vorhandene, unterschwellige Melancholie mit sich bringt und durch Sängerin Tautas auch zusätzlich um ein Organ veredelt wurde, ja, das sich locker aus Dutzenden heraushören kann. Einfach auch aufgrund dieser markigen, kehligen Schreie, die er oft genug einbaut. Ähm, ja, wie gesagt, The Journey, großartiges Album damals, das mich äh, von vorne bis hinten überzeugen konnte und mich dann auch ähm, in Kontakt treten ließ mit der Band. Nun, der Kontakt ist natürlich auch über die Jahre so ein Stück weit eingeschlafen. Allerdings mündete das auch darin, dass nicht nur eben auch das Nachfolgealbum Traum von Menschenlehrer Schönheit dann bei mir in meiner Sammlung gelandet ist, natürlich, sondern auch, dass eben diese kleine Veröffentlichung irgendwann an mich überging. So rum ist richtig. Hierbei handelt es sich lediglich um eine CD, eine CDR, auf der das Demo-Material, das seit 1999, seit Anfang der Band irgendwo entstanden war, noch einmal zusammengefasst wurde. Kurzum, man hat es hier wirklich mit einer Band zu tun, die so gesehen das Herz am richtigen Fleck hatte, die also sich bei Black Metal auf den künstlerischen Aspekt komplett konzentrierte und alles andere, alles Unnötige im Grunde außen vor ließ und ja, mich damit einfach bis zum heutigen Tage immer wieder auch so in, ja, in nostalgischen Momenten immer wieder auch abholen und überzeugen kann. Der gute Tautas, der Sänger der Band, äh, gab dann auch für eine kurze Zeit ähm, ein Magazin raus, ein Fernsehen in dem Fall, ähm, Calavias hieß das damals, das eigentlich im Grunde ebenso funktioniert oder funktioniert hat wie in Taritos selbst. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Magazin zu tun, das äh, einfach eine ganz klare, unaufgeregte Linie fährt, das sich auf das Wesentliche konzentriert und äh, im Grunde einfach nur mit Inhalt überzeugt. Eigentlich im Grunde könnte man das auch stellvertretend nehmen, wenn man über Interitus im Generellen spricht, dass sie einfach nur mit Inhalt überzeugt haben und sich alles andere einfach geklemmt haben, was ich persönlich immer sehr angenehm da erfrischend fand, gerade in Black-Metal-Kreisen. Ähm, wie das Ganze klingt, das gebe ich an dieser Stelle auch nochmal mit, äh, und zwar mit dem Auftakt-Song von äh, The Journey, A Moment of Eternity. Ja, schaltet mal die Augen offen, guckt mal, ob ihr das Album vielleicht nochmal irgendwo ähm, gegriffen bekommt. Es ähm, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Anschaffung wert. wir uns an dieser Stelle auch schon so ganz langsam auf das Ende der heutigen Sendung zu bewegen, wollte ich an dieser Stelle zumindest im Rahmen einer kleinen Presseschau auch noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, mit euch die mittlerweile siebte Ausgabe des krach magazins in die Kamera zu halten. Eine äh, einmal jährlich erscheinende Fernsehveröffentlichung, die ich jetzt mittlerweile schon äh, in der dritten oder vierten Ausgabe begleite. Und äh, das nicht nur, weil ich auch durchaus ein äh, gewisses Interesse habe für äh, ja, die eine oder andere Veröffentlichung aus dem Crust und Punk und Grind-Sektor, sondern auch, weil ähm, selbst wenn dieses Magazin Black Metal wenn überhaupt nur peripher tangiert, genau das dann eben auf eine überraschend unaufgeregte Art und Weise tut. Das heißt also, bei Reik und Katja, den Herausgebern, merkt man einfach ein generelles Interesse für die Materie selbst an. Man hält sich aber komplett fern davon, einfach ähm, gewisse Bands von vornherein einfach ähm, außen vor zu lassen, nur weil sie halt Black Metal spielen. Nur äh, bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass immer alle Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie miteinander abfeiern müssen. Aber ich finde es eben genauso behindert, wenn tatsächlich irgendwo ähm, ja, gewisse Bands, die in erster Linie ähm, tatsächlich ihre künstlerischen Aspekte in den Vordergrund stellen wollen, die daran gemessen werden wollen, abgeurteilt werden, weil sie vielleicht äh, die falschen Leute kennen oder weil sie mal auf dem falschen Konzert gespielt haben oder weiß der Geier. Ihr kennt das alle, dieses, diese ewig gleiche Leier. Ähm, hier passiert das aber zumindest, soweit ich das erkennen kann, eben nicht. Das heißt also, wenn man sich beispielsweise für eine Band wie ja, füsteras oder in dem Fall die auch hier interviewten Dautos interessiert, dann werden die einfach zum Gespräch gebeten, dann ähm, ja, unterhält man sich mit denen. Dann ist man teilweise sogar ganz charmant überrascht, wie herrlich unaufgeregt und bodenständig diese Leute dann tatsächlich sein können. Ich weiß nicht, wie viel wieder auf die Erwartungshaltung ist, ob man dann denkt, so Mensch, das müssten ja eigentlich theoretisch alles Arschbrecher sein, auf jeden Fall. Sucht man das Gespräch, wenn die Musik dann stimmt, wenn ähm, wenn, wenn, ähm, der künstlerische Aspekt dann passt, wenn man das Gefühl hat, Mensch, das ist Musik, die gefällt mir und äh, lässt sich da nicht von irgendwelchen falschen Vorverurteilungen dann irgendwo leiten, was ich persönlich ähm, absolut angenehm empfinde. Darüber hinaus kriegt man hier eben auch äh, ein simples, aber äh, ordentlich sauberes Layout präsentiert, dass eigentlich in jeder Zeile irgendwo von der echten Überzeugung der beiden Urheber ähm, schrotzt, das auch ganz klar macht, dass man einfach ein ein gerütteltes und ehrliches Interesse äh, für die Materie selbst mitbringt, für alles, was Hartes und Krach macht. Und ähm, ja, dementsprechend auch für mich eine ganz wunderbare, charmante Sache ist, ähm, der ich auch in Zukunft sicherlich treu bleiben werde. Und nein, das ist kein Product Placement. Auch hierfür habe ich tatsächlich, ich glaube, die 7 Euro Plus Versand gelöhnt. Also Krachmanifest, äh, falls ihr ja, auch hier und da mal irgendwo äh, über den Black Metal Tellerrand hinausblicken wollt, ist das sicherlich eine äh, Heftveröffentlichung, die in euer Interesse wecken könnte. Ja, und äh, wo wir ihn gerade hatten, den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand, da kommen wir jetzt so und zum Ende der heutigen Sendung auch einmal mehr zu einer Veröffentlichung, die, äh, wenn überhaupt mit dem Metal-Bereich, äh, nur was durch die involvierten Musiker zu tun hat die ansonsten aber auch völlig problemlos für sich alleine stehen kann. Die Rede ist hierbei von ähm, Star Rover, dem ersten, dem einzigen Album äh, von The Loveless, äh, 2002 über Prophecy erschien, einer Band, die sich unter anderem ähm, durch einige Musiker von Saturnus zusammensetzt, äh, unter anderem einen gewissen Kim Larson, der dem einen oder anderen da draußen mit Sicherheit ein Begriff sein sollte durch seine Arbeit mit The Wand and the Moon was man hier nun präsentiert bekommt, ist in erster Linie unglaublich simpler, aber dennoch wahnsinnig effektiver, ja, wenn man so will melancholic rock, der ganz gezielt jegliche Klischees dieses Genres, die man sonst irgendwo so hier und da präsentiert bekommt, umschifft und sich in erster Linie in der Tradition von so Veröffentlichungen wie Discouraged Ones oder Alternative vorsieht. Das heißt also sein Schwermut völlig ungekünstet und unaufgesetzt nach außen trägt und uh, für mich, der ich damals einfach in der passenden Stimmung für dieses Album war, einfach ähm, ja, komplett abgeholt hat. Also dieses Album lief bei mir über Wochen, über Monate äh, in der heavy Rotation, wenn man so will und ähm, bedeutet mir auch heute immer noch eine ganze Menge. Ich hätte mir damals auch eins reinhauen können, dass ich mir nicht damals gleich die LP gegriffen habe, die es eine ganze Zeit lang zum Nice Price bei Prophecy dann auch äh, zu kaufen gab, die jetzt natürlich... Äh, Preisniveau deutlich höher angelegt ist. Aber ich bin auch immer noch froh über diese CD, die ich damals ja ähm, mehr oder weniger unvermittelt und einfach so aus einer spontanen Laune heraus gegriffen habe, spontan kauft, wenn man so will, und äh, die mich seitdem ja durch die Jahre begleitet hat und immer und immer wieder vorgezogen wird, wenn ich mich entweder an die damalige Zeit erinnern will oder wenn ich einfach mal nur mies drauf bin. Ähm, ja, Als Hörbeispiel hiervon will ich euch an dieser Stelle und zum Abschluss noch äh, den Track Deceiver mitgeben. Damit möchte ich mich dann auch heute verabschieden von euch. Ähm, ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Hoffe, wir hören uns alsbald entweder im Rahmen dieses Formats oder im Podcast wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann immer ihr das hört, und sag bis zum nächsten Mal.